0: Bienvenidos nuevamente al podcast de Sala 8 Después de unas tres semanas fue, fue más difícil de lo esperado regresar a grabar Pero aquí estamos de nuevo con Joana
1: Hola, aquí estoy de nuevo <risa> ¿Cómo estás Ángel?
0: Bien, bien, estoy bien Qué bueno Emocionado por, porque por fin lo logramos
1: Sí, por fin <risa> Llevamos como En verdad dos... fui yo
0: <risa> Dos o tres semanas intentando grabar esto Y no nos dan los horarios, pero ya lo logramos
1: Sí, ya estamos aquí para hablar uh -huh. de películas.
0: Hoy, hoy eh, vamos a hablar de una película que vimos hace hace relativamente poco tiempo hace... Sí, creo que fue en febrero Sí, fue por febrero Y la vimos en un bus en un iPad y cada uno con un lado del audífono. Sí. O sea, es, es que como se debe ver cine en realidad. ¿Quién necesita salas de cine cuando tienes tienes una situación así?
1: Un bus de Panamá Coclé. <risa> <risa> no, no era Coclé realmente. No sé ni para dónde íbamos.
0: Eh, pero no me.
1: Sí. Íbamos a Panalandia.
0: Sí, el bus a Panalandia de Panamá Pero no me. Uh -huh. Y fue un viaje divertido, vimos esa película solamente me parece
1: Sí, solamente fue esa
0: La película es Frances Ha, no lo ¡Yay! habíamos dicho Esa es la película, <risa> es una película del año...
1: 2012
0: Sí, Frances Ha es del 2012 y la dirigió Noah Baumbach Que hizo Historia de un Matrimonio hace poco, el año pasado Una película bastante... Buena y famosa que está en Netflix Y fue escrita Por él Y por su pareja Greta Gerwig Quien es también la, la Actriz principal en Frances Ha Que por si no saben Greta Gerwig Es la directora de Ladybird y Mujercitas O sea son un power couple de que brutal
1: sí son los goles sí Greta es, Greta Yo admiro a Greta porque... Yo creo que como ella cuando sea grande. Es muy talentosa.
0: Lo que me gusta de ella es lo natural que es. O sea, yo veo las entrevistas que le han hecho por Lady Bird o por Mujercita y ella es una persona totalmente normal. Está haciendo los millones, pero está diciendo, ah, bueno.
1: Es que ella es auténtica, o sea, cuando la ves en las entrevistas se ve una persona súper auténtica, o sea, no hay nada que fingir ni nada que esconder.
0: Sí, y creo que, que en Lady Bird, eh, por eso Lady Bird se siente así como una historia tan real, casi autobiográfica, y, y, y te llega de tal manera que, que tú sientes que wow, estos personajes son de verdad, y realmente creo que en Frances Ha también es así, ya que ella está protagonizando, ella es Frances.
1: Sí, y bueno, creo que también tiene que ver que ellos dos la escribieron.
0: Sí, y me parece que está escrito por las... Como... Parte de la vida de Greta también. Tiene metida ahí. Porque... Creo que fue el director de arte. Es uno de los personajes de la película. Es el roommate de, de, de Adam Driver. Es como una versión del de, de, director de arte. Y entonces... Él contaba en una entrevista que era bien extraño. Como... Buscar la ropa para un personaje que es él mismo. Y hacer su propio apartamento. Y, y eso me parece como bien gracioso, pues. Estás llevando tu propia vida a la vida.
1: No sabía que ese man era el director de arte. Estoy <ríe> sí. aprendiendo algo nuevo aquí.
0: <ríe> sí, eso lo vi en un video de YouTube hace poco. Hace un par de semanas.
1: Pero bueno, bastante interesante eso.
0: Mm -hmm. eh, ok. Hay muchas cosas que llaman la atención de Francis Ha. Y... Y la razón principal por la que decidí tenerla en mi iPad en, en Netflix descargada ese día Fue por su estilo visual O sea, de verdad, es de que bien cool porque se ve moderna Tiene un estilo en arte, todo es bien moderno todo, Pero es en blanco y negro En blanco y negro con mucho grano Y yo dije, oh, aquí hay algo interesante
1: Sí, de hecho, yo le puse la película a una de mis amigas y yo le dije, esta película es o sea, el, el, es de tiempo actual, y cuando la empezamos a ver, dije, eso es de ahora <risa> <risa> sí, que, pero es en blanco y negro
0: <risa> Sí, o sea, tiene tiene este feeling a que es grabado como con película de verdad análogo, pero es moderno Sí, y... yo creo
1: que tú me dijiste como el tipo de cámara que usaron para esa película. Man,
0: man, eso Ajá. me voló la cabeza. La película, ellos tenían el budget para hacer que lo que le diera la gana, pero mm. al final decidieron, dice que vamos a hacerla low budget. Y usaron una Canon 5D Mark II, que sí es una cámara Canon profesional de foto. ...de hace muchos años atrás ya... ...y usando puros lentes de fotografía... ...así como si fueran estudiantes de cine sin plata... Mm. ...y aún así... ...aún así todo se ve hermoso... ...o sea, todo el estilo visual se ve hermoso... ...es un blanco y negro... ...tan lindo y tiene tanta textura añadida... ...que yo cuando lo estaba viendo que aunque la estaba viendo en, en una pantallita chiquita, yo pensé que wow, esto se ve muy orgánico. Así que prácticamente el podcast de hoy es en blanco y negro. Nos están escuchando en blanco y negro.
1: Sí, con mucho grano. Yo creo que yo creo que tú una vez me comentaste de esa peli que era tan, estaba tan bien hecha la fotografía que no era necesario que tuviera color.
0: Sí, creo que al, al final me sentí así. Cuando tienes una historia tan que se siente tan real, porque creo que ambos, tanto Noah como Greta, escriben cosas que se sienten reales y llega el punto en el que ya tus personajes ya tus personajes son tan naturales, son, son como personas de verdad que puedes quitarle el color y aún así se van a sentir igual. Porque creo que muchas veces en las películas se utiliza el color como si fuera un apoyo a, a, a los sentimientos y los diferentes... la historia. Sí, la, como que quieres contar sí. tu historia con los colores. Pero en Frances Ha no lo necesita. Y no me sí. molesta.
1: Y no, y no lo extrañas. O sea, la película va avanzando y no es que quieres saber de qué color es la taza que ella está usando. O sea, es un, no es un pensamiento que viene a la cabeza.
0: No, no, no nunca estás pensando es que de qué color será, será la ropa. Sí, o, o, y eso, eso lo estoy pensando ahora. Como
1: en, yo he visto la película ya tres veces eh, y ahora me pongo a pensar como, man, yo nunca, nunca pensé mientras estaba viendo la película como de qué color será el, la mochila que tiene. O sea, el color no, no es necesario, tal cual como tú lo dices.
0: O sea, realmente no es necesario ni tampoco creo que te dicen nada de esas cosas. Porque ya lo que está sucediendo y el dinamismo que tienen lo, los personajes, el dinamismo del, de la misma cámara, cómo se va moviendo, cómo lo sigue a todos. Creo que es un estilo visual parecido al que tiene historia de un matrimonio que a veces tiene estas tomas largas que siguen a los personajes y solamente están hablando y tú estás sí. como es como si estuvieras parado en la habitación realmente escuchando a estas personas hablar y, y, y hay momentos en los que te olvidas que es una película
1: hmm. bueno, eso no lo había pensado
0: yo lo siento así por por lo real que se siente pues
1: ok ok, sí, bueno es una película orgánica Gluten free, es orgánica, gluten free. Yo realmente le, le recomiendo esta película a todos los millennials.
0: Sí, porque eh, hay, hay no que, hemos dicho
1: ni siquiera de qué se trata ella. Es,
0: exactamente, es que es una película de la cual da muchas ganas hablar de. Muchos temas diferentes. De muchas sí. áreas de producción diferentes. Por lo menos yo yo, yo la escogí por, por su look. Porque de verdad se ve hermosa con lo simple que es. Uh -huh. Pero por otro lado también podemos entrar en su, en su historia. Y también es es interesante.
1: Es super millennial.
0: <risas> sí, es por lo menos. Yo contaría esta historia... Porque de, desde ahí creo que ya comenzamos a, a tener opiniones diferentes de, de qué cree cada uno que se trata la historia.
1: Tú y yo, sí. Sí, sí ya, hemos tenido, ya hemos tenido nuestras conversaciones. Eh, y sí, tenemos... Es que, claro, la película trata de muchas cosas. Y creo que, por lo menos la primera vez que yo la vi, eh, pensaba que era una película... Como de independencia, por así decirlo Luego la segunda vez que la vi Me pareció una película Muy romántica de la, eh, Del amor Pero no el amor romántico, sino el amor eh, En la amistad Y bueno, yo creo que si la vuelvo a ver de nuevo Encuentro otras cosas Y, y creo que También eso depende como de cada quien Y de la Y de lo, y de lo Subjetivo
0: Sí, a ver, ¿qué podemos decir que es real en la película? Es una película que ocurre en Nueva York. Ajá. El personaje principal se llama Frances. Es una mujer de 27 años, muy alta.
1: Muy alta, Jay, así como yo. Sí. <risa> no tiene nada que ver, pero, pero me identifica.
0: Eh, ella vive con, su, con, con una roommate... Y termina con su novio como en la primera escena.
1: Sí, en la primera escena termina con el novio.
0: Bueno, y... realmente
1: ninguno de los dos termina, pero terminan.
0: Ajá, eh, ya desde ahí... Ya y creo tú que sí, que, okay. exacto. O sea, tú te das cuenta de que este guión no es normal. No es como tu guión convencional en que todo se lo dice en directo. Aquí hay muchos subtextos. Exacto, mucho subtexto. no, no te
1: explica, exacto. Es como realmente a veces las personas terminan relaciones así, o sea, ninguno de los dos dice nada concreto, pero es como que bueno, esto ya quiere decir que esto no funciona chao, adiós
0: sí, también porque en realidad cuando nosotros hablamos, todos los seres humanos hablamos, estamos hablando como de tres cosas a la vez sin darnos cuenta y creo que es la misma manera en la que la película entera funciona
1: sí. tienes
0: a, a los personajes como Diciendo una cosa pero realmente quieren decir otra Y bueno Nos estamos desviando un poquito Frances no, 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 vive no, en Nueva ahí. York Está bien
1: <ríe> eh, No dale, vive en Nueva York
0: Tiene eh, 27 años tiene Es muy 97. alta uh -huh. Vive con su roommate Y termina con su novio Terminan Y Y lo que sucede es que su roommate eh, Se va le dice que se va a ir con el novio creo ya ni la me acuerdo roommate, qué
1: eh, ellas son mejores amigas
0: sí son ellas amigas son mejores desde amigas. la
1: universidad se conocieron y, y se convirtieron en besties eh, planearon una vida juntas eh, como mejores amigas eh, y eso lo dicen en, un, en uno de los monólogos pequeños de, de la película
0: y creo que lo que me hace sentir identificado con lo que sucede es que... Bueno, primero, lo que sucede es que... Frances se va a quedar eh, como... Sola, porque su roommate se va. Y ella no sabe qué hacer con su vida. Ella es bailarina y tiene planes. Y ella tenía toda esta vida planeada con... con su mejor amiga. Y una vida artística también, una visión así, de que ¡guau! Wow. Y creo que esa es una de las cosas que me llama la atención cuando la veo. Es... Una manera de ver un sueño artístico. Por lo menos todos los artistas sueñan con irse a Nueva York alguna vez y lograrlo allá. O sea, Nueva York es esta gran ciudad con, con miles de personas talentosas intentando hacer cosas. Y, y Frances está ahí. Ella vive en esa ciudad. Ella es bailarina. Ella tiene ese apartamento acogedor de sueño de ladrillos. Ella tiene una mejor amiga. Su vida es casi perfecta y ella quiere mantenerla así. Y quiere hasta crecer más. Pero creo que está luchando con justamente con crecer, con envejecer. Está en una edad muy difícil. Tiene 27 años y, y se supone que a esa edad ya tú debes saber qué es lo que haces. Quién eres, cuál va a ser tu futuro y... Y creo que ella como que no quiere crecer. Ella evita eso. Eh, no se siente cómoda con su edad. Ni con el hecho de que tiene que seguir adelante con su, con su mejor amiga o no.
1: Sí, yo creo que tú y yo estamos por esas edades.
0: <risa> sí, es y, difícil.
1: Y sí, es difícil, ¿no? Eh, creo que la sociedad... Y yo no sé, será la generación pasada Es la que nos metió esas cosas en las cabezas Pero no es verdad no. Es, Está bien que a los 27 años no sepas todavía lo que vas a hacer Pero sí es importante que te pongas metas eh, Y yo creo que uno de los o sea, una de las cosas es que siempre pueden haber obstáculos Y yo creo que esto es lo que empezó a pasar con Frances de repente se le fue a la mejor amiga, eh, que era, estaba dentro de sus planes. Ahí se le rompe un pedazo de, de, de sus planes. Después queda sin trabajo. Porque en la academia donde ella trabaja y baila, eh, como que están recortando personas O sea, no recuerdo bien por qué es que la, la le suspenden el contrato. Y entonces ya no tiene para pagar el apartamento. O sea que tampoco tiene dónde vivir.
0: Y comienza a tomar como decisiones muy malas. Sí. Porque aunque ella no tenga dinero ya, no tenga dónde vivir, decide hacer cosas extrañas como <ríe> irse a, a, a París. A París. De la nada, con una tarjeta de crédito que con le llegó por correo, que es el banco queriendo engancharte. Y es obvio, y ella lo sabe, dice es que, es que sí, yo sé, pero, pero bueno, me voy. Por
1: pero no quiero ir. Es que yo creo que ella ve que la amiga está como prosperando. Uh -huh. Porque a todo esto, la amiga también se separa. No es que porque se quiere ir y, o se pone enemiga con Frances, no, nada de eso. A la Sino amiga hay que, que poner
0: el nombre. La sí, amiga se llama Sophie.
1: Sophie. Sophie se, se fue eh, porque ella también como estaba buscando un apartamento perfecto y lo consiguió con otra amiga. Luego Sophie se consigue un novio de esos novios el, de los que Frances y ella siempre se burlaron. Entonces eh, de repente también se va a Japón y Frances está viendo como que todas estas cosas. Bueno, Sophie sí está cumpliendo como que sus sueños, aunque yo la conozco bien y yo sé que esos no son sus sueños de verdad. O sea, Frances empieza a tener como una explosión en su cabeza y no sabe qué hacer. Y yo creo que por ahí es que viene la toma mala de decisiones. Sí. Querer como perseguir a Sophie. Creo no estando cerca aceptar. de ella.
0: Sí, como que le cuesta aceptar que Sophie sí... ...tiene más facilidad en seguir su vida adulta. Y ella como que está atrapada. Sí. Y, sí, es como que... ...ok, ya perdió la relación que tenía... ...y perdió... ...y no la quieren para el show de Navidad... ...de la academia... ...y ahora no tiene hogar... ...es como que está yendo para atrás. Y siento que sí. eso es lo que ella siente. Y quiere seguir siendo... ...una adolescente y una niña... ...porque ella siempre se comporta de esa manera...
1: Ahí es donde conoce a Adam Driver.
0: Sí, hay, hay dos personajes muy, muy peculiares en medio de la película que, que traen cosas interesantes a la mesa. Porque la cosa es que creo que la película no tiene una historia súper definida ni, 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 ni tiene como una estructura normal porque creo que no es lo, lo que busca el director ni busca a Greta es, ellos solo quieren como contar un pedazo de la vida de, de esta persona uh -huh. Y en medio aparecen estos dos personajes Left eh, y, y Benji
1: Dos yeyesitos en Nueva York Artistas yeyesitos Que pueden tener un super apartamento Y tienen buen trabajo y buen salario es como lo que quiere Greta. Perdón, lo que quiere Frances.
0: Sí. Y ella sea, tiene... se
1: mete en ese círculo.
0: Sí, porque les cae bien. Entonces, son como amigos y entonces... Uh -huh. Tienen un apartamento como de tres habitaciones. Tienen sala, tienen comedor, tienen cocina, tienen baño. Eso en Nueva York es carísimo. Es casi imposible de, de conseguir. Y, y, y Greta queda viviendo con ellos. Y... y y ellos como que tienen un estilo de vida muy diferente al de ella. Porque ellos están como acostumbrados a la yesada. Y ella... Perdón. Y, 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 y hay momentos en los que ella casi que ni puede pagarles. Y ellos dicen que, ah, normal, no te preocupes.
1: Ah, oh, normal, o sea, no te preocupes. Tienes que pagarnos, pero no te preocupes.
0: Sí, y, 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 y creo que...
1: Mentira, los es... dos personajes son bien cool. Yo me estoy burlando de, de los yeyecitos, pero los dos personajes, Lev y Benji, son bien cool.
0: Sí, es que recuerdo la primera vez que la vi, yo dije es que, es que la, eh, Lev se parece a Adam Driver, pero es extraño. Ese no es Adam Driver. Sí. Y tú me decías... Ángel Ese... me dice
1: al final de la película, es que... no, yo le digo a Ángel, es que, oye, ¿y viste que estaba Adam Driver? Y él dice es que... Mm...
0: <risa> es Adam Driver joven <risa> Se ve sí. joven pero se ve igualito Es <risa> como que no cambia Y entonces al final Al final por fin Después de muchas malas decisiones Vemos como un Francis Entre comillas lo logra Toda su vida como que la logró arreglar cuando se da cuenta de que, de que hey, la vida sigue, tal vez tu, 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 mejor amiga ya no está ya no está contigo, se fue con su esposo, no importa, uno sigue, igual tiene que seguir ella tratando de bailar, y lo logra, hace sus, su, 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 su es como una obra de, de, de teatro lo que ella hace.
1: Sí, es eh, como el eso. proceso creativo, porque la película se acaba, una de las últimas escenas es una pieza de danza que ella dirigió. Entonces yo creo que la película es como el proceso de montaje hasta llegar a esa obra.
0: Esa es otra guilla ya, <risa> porque... <Sí>. <risa> <risa> Todo un viaje de descubrimiento Y esta hora nunca se mencionó Creo que nada más aparece al final Y es como para Para representar que Que ella ya ha crecido Que realmente ella era buena bailarina Solamente que Los tiempos no eran muy buenos pues Y que sí. aunque, aunque Aunque le estaba pasando mal Durante toda la película O sea, no era razón para Para dejar De intentarlo
1: Sí, de hecho, a las personas que están escuchando esto y les gusta el teatro, eh, Frances es muy parecido a una obra que se llama Boring This, que maestro, que de hecho, Adam Driver estuvo actuando el año pasado en Broadway con esta obra. Y también es una bailarina que tiene un montón de problemas y... Y, toda la, y, y ella el sueño de ella es como, bueno, ya estoy cansada de enseñar y enseñar. Yo quiero crear cosas mías, cosas propias. Y al final, eh, después de un montón de eventualidades, eh, la mam por fin como que termina de escribir su obra. Wow, y es muy similar. Y sí sale a Dan Driver también.
0: A <risa> Dan Driver está en todos lados. Él, él antes como que hacía muchas películas independientes y películas pequeñas. Y, y todas eran bastante, bastante buenas. Estuve en una serie.
1: En Girls. Ah, you know en Girls. De, de unas manes ahí pues. <risa> <risa> y él era de Dickelman, el principal.
0: Creo que al final, por lo menos para mí, Frances Ha es. Una historia de un artista en Nueva York intentando encontrar su camino. O por lo menos así es como yo quiero verla.
1: ¿Eso es lo que significa Frances ha para ti?
0: Sí, creo que es ese viaje de autodescubrimiento y, y ver cómo lo logras. Ver cómo, cómo, cómo intentas poner tu vida en orden, aunque todo, todo parezca ir contra ti. Porque ella solamente, ella quería seguir siendo su vida solamente que con su mejor amiga y, y, y en un apartamento mejor. Porque ella decía que sí, yo, yo, yo siempre he soñado con un apartamento en X lugar, contigo, pues sí. Y, y, todo, y toda, toda esa idea se le viene abajo. Y creo que ahí es donde como que comienza a dudar de ella misma, comienza a tomar todas sus malas decisiones. Pero al final ella lo logra. Y o sea, para mí es, es sobre ese viaje.
1: Okay.
0: Porque yo sé que para ti es algo totalmente diferente.
1: Sí. Para
0: ti es otra película. Sí, yo, yo estaba... vi otra
1: película. Nosotros estábamos viendo dos películas diferentes.
0: Yo estaba viendo Batman y tú estabas viendo eh, Avengers.
1: Ajá, algo así. Eh, bueno, para mí, francés es una película sobre la amistad. What? Frances es una película sobre el amor en la amistad. Eh, y yo creo que lo demuestra desde el inicio de la peli. Eh, mostrándonos estas dos rupturas eh, de relación que tiene eh, Frances. Eh, la ruptura con el novio y la ruptura con la mejor amiga. Entonces, la ruptura con el novio es una escena y ya nunca más tiene importancia pero la que le da es como la continuidad a la película hasta el final es la ruptura que tuvo con la amiga y como toda la vida de Frances va como que orbitando alrededor de esa amistad y yo creo que eh, sí, es Puede que trate de la transición, de ser adultos. Eh, y puede que tú lo sientas más porque es como lo que estás viviendo ahora. Porque estás en, justamente en la edad que tiene Frances.
0: Bueno, eh, cuando la vi por primera vez tenía la edad de ella.
1: Bueno, Ahora ya, soy, ahora ahora soy más bien. Más. Bueno, imaginemos que Frances sigue, eh, es real, tienen la misma edad más o menos. No, mentira, sería mayor que tú. Pero bueno, eso ni al caso. Eh, la ruptura con su novia le pegó durísimo. Y en el transcurso de la película ponen como que ella es un dateable. O sea, es una man que no puede tener novios. Y creo que es porque ella está muy enfocada en su relación amorosa con su amiga. Eh, hay una escena que me encanta, que es un monólogo de ella. Que realmente es como... De, que, de todo lo que se trata la película, ese monólogo Que es como esa cosa que ella está buscando en el amor Y ella dice así tal cual, that thing Que no necesariamente es una cosa eh, sexual, no es algo como de novios Sino que es como un, un soulmate, un alma gemela eh, que a pesar de que no estén juntos, no estén juntas, eh, a pesar de que tengan tiempo sin hablarse, que tengan vidas separadas, eh, que puedan tener como un momento en el que están en una fiesta y cada una está en su esquina conversando y de repente las dos se voltean a ver y se sonríen y es ese el momento que ella está buscando. En una relación. Y eso es todo lo que ella dice en el monólogo. Y al final de la al final de la película. Después de. Después de la. De. De la pieza que ella dirige. Cuando ya están en la, recep, en la recepción. Y esto. Ella tiene ese momento con la amiga. O sea es como después de, de la pelea. Y de las discusiones que tuvieron. Porque después al como va avanzando la película, ellas empiezan como a tener discusiones. Eh, después de esas cosas, ellas siguen queriéndose. Entonces, eso me recuerda mucho a una amiga mía, que nosotras somos amigas desde chiquitas. Somos las mejores amigas, pero casi nunca nos vemos. Y compartimos <risa> ideas muy diferentes. <risa> Compartimos como ideas súper diferentes sobre la vida. y Pero cada vez que nos vemos o nos vemos en reuniones grandes, es como nos miramos y nos sonreímos. Y después vamos y nos conversamos y no sé qué, no sé qué. Es como esa cosa, esa, ese sentimiento, o sea, esa conexión con otra persona es lo que ella busca. Y yo creo que ella se dio cuenta... Eh, y esto también me recuerda como el principito, la, la relación del principito con el zorro. Oh, sí, eh, sí.
0: <ríe> una, ellos, una relación única.
1: Sí, cuando ellas se separan, ahí como que se rompe eso de la domesticación que habla el principito, uh -huh. y entonces ella va como aprendiendo a estas cosas de independencias que tú dices, pero luego al final como que se vuelven a unir ellas quizás no esto que vuelvan a vivir juntas pero entienden que son amigas y ya y es una película sobre la amistad
0: bueno, si lo miras de ese lado puede ser así creo que es una al final creo que es una película sobre vivir sí, simplemente es que vivir es
1: muy como general no
0: sí pero eso es lo que lo que se cuenta y es lo lindo porque creo que como que cada persona puede tener su propia interpretación de una película como esta. Que no es una película complicada, no, no tiene acción, es, es un drama que es muy lindo. Tanto... Sí, es una
1: película muy romántica, o sea, te atrapa.
0: Sí. Es
1: romántica. no no Ya no refiriéndome como que al amor en, entre dos personas, sino que las tomas, la música. De repente estás en París. O sea, es muy sí. romántico todo, toda la historia.
0: De repente estás en París pasándola mal. Porque ella nunca disfruta su estadía en París. Se la pasa en el celular e intentando dormir en, una, en un sí. horario en el que no puede. Que, cosa que de hecho, la decisión. amiga,
1: la amiga Sophie la llama cuando está en París para encontrarse con ella y ella dice que, rayos, no puedo.
0: <ríe> ya cuando se estaba yendo, y es que wow.
1: Sí.
0: Ah, de verdad, es una película como fácil de recomendar para cuando quieres ver algo con lo que te quieres identificar realmente. No para viajar a un mundo mágico, no para sim simplemente entretenerte, sino para... Es una película para sentir. Es de esas películas en las que tú sí. te metes y al final tú simplemente eh, quedas acostado en tu cama mirando el techo pensando qué rayos estás haciendo con tu vida.
1: <risa> te pusiste bien existencialista.
0: <risa> Pero es verdad, porque creo que todos tenemos esos momentos de inseguridad. Y de, y de qué dudamos Y a veces sentimos que todo se viene abajo Que tal vez que perdemos nuestra, nuestras amistades O que nos separamos de alguna manera O, o que simplemente no, no hay plata y no tendremos donde vivir O que te va mal en el trabajo O simplemente no tienes trabajo Y creo que Francesa al final es sobre todo Todo eso sobre... Son cosas
1: reales y son cosas que pasan sí. y que pueden pasar. Y, y no es obligatorio que a los 27 años tengas la vida resuelta.
0: Sí, y creo que ella se da cuenta de que el ser adulto realmente no existe. Tú sigues siendo tú por siempre, sigues siendo esa alma joven si tú quieres. Uh -huh. Si quieres. Hay gente que simplemente decide dejar toda la diversión atrás... Todos los juegos, pero ella durante toda la película Está jugando Siempre jugando, siempre haciendo Bromas Haciendo bromas sobre ella misma, sobre los demás y, y Te hace sentir muy bien Un poco triste, pero te hace sentir bien Y, o sea, para mí es de que Por favor, véanla Pero sí, o sea,
1: es, es un poco triste Como tú dices porque es cruda, es real es, es orgánica, son cosas que pueden sucederte en la vida pero al final eh, cumple ella cumple con su objetivo yo creo que en, en actuación eh, cuando los actores van leen su libreto y esto siempre tienen como que sacar un gran objetivo de tu per el objetivo de tu personaje en toda la obra y yo creo que si yo tuviera que analizar el gran objetivo de Frances es como... Eso que acabas de decir, darme cuenta que, que ser adulto no existe y, y que simplemente tengo que seguir siendo yo. Sí. Es un gran objetivo muy general, muy, muy, muy abierto. Pero también podría agregar cosas como que, bueno, darme cuenta que yo voy a seguir teniendo una amiga a pesar de que estemos distantes.
0: Sí, y, y ahora que lo dices así como cuál es el, el objetivo de ella, ahí te das cuenta de que la película no busca tener es que una estructura normal, no busca como crear tensión a punta de algo, simplemente te está contando la vida. Tú no tienes, no, no sabes dónde comienza ni termina prácticamente. No, no sabes cómo los beats que tiene emocionales, tú simplemente lo vas viviendo como si fuera la vida real. Y eso, eso hace que la película sea especial, sea muy especial, porque no importa por dónde la veas, todo en Frances Ha es hermoso. Todo está diseñado para que lo sientas en tu corazón y en tu mente y no puedas sacarla de ti. Y digas, que, wow, quiero volver a verla pronto. <risa>
1: Como dicen por ahí, he visto no? en Pinterest, dice, el blanco y negro es el color del alma.
0: Entonces, creo que obviamente Bueno a ambos nos gusta. Sí,
1: a ambos la recomendamos, recomendamos. Sí, yo recomiendo verla detenidamente, o sea, no te pongas disque a cuando la estás viendo. O sea, es algo que tienes que ver... Eh, como ya no le prestas atención a otra cosa.
0: Sí, es como... Digamos, yo Park... Personal.
1: Sí te diría, Disquema, igual chatea mientras la ves. <risa> Pero esta sí si no. Tienes que prestarle atención a toda la película. Para que realmente sí, Jurassic te Park es una
0: película para divertirse. Uh -huh. Francesa es para sentir. Y creo que... De hecho, ni siquiera es una película... No es una película para ver en el cine... Creo que verla en Netflix una noche tirado en tu cama todo solito tal vez sea la mejor manera de verla. Es un momento en el que estás realmente contigo y estás diciendo, wow, quiero sentir. Eh, o, en eh, es...
1: bus yendo
0: sí. o en un bugiendo para el interior. O en un para el interior como nosotros y bueno, funcionó.
1: Sí, nos agarró la película.
0: Totalmente, casi ni, ni, ni le dimos pausa. Fue un solo tiro. ¿Sabes qué tan buena es?
1: ¿Qué tan buena es? Bueno, para sí. mí personalmente... No sé, hay que dar como un... De, del 1 al 10. Si quieres. Bueno, yo creo que... Un 8. Francesa es okay. un 8.
0: Ok, eso, es, eso está bien. Es alto, es bastante alto. Es bastante alto. Es una película que le puedes recomendar a mucha gente... A la mayoría de las personas, de hecho. Porque si se la puedo recomendar a todos, ya es un 10 para mí. Pero, no, también estoy ahí. Creo que es un 8. Creo que es un 8 porque no se la puedo recomendar a todo el mundo, pero a la vez quiero que todo el mundo la vea. Mm. Y lo sorprendente es que en Rotten que ahí a la gente nunca le gusta nada, tiene un 92%. O sea, Eso todo el mundo la es más alto de que
1: es mi puntaje.
0: Sí... Y tuvo un pocotón de nominaciones, ganó un par de premios. No es cierto, no ganó nada, al parecer, pero tuvo muchas nominaciones. <risa> y...
1: No, qué rabia que no haya ganado nada.
0: Sí, que hoy es que segundo lugar, décimo lugar, tercer lugar.
1: No, igual nadie cree en esos premios ya.
0: No, igual no creo que sea una película para festivales. No es, no es realmente una película artística, ni es una película comercial. Es como una película que hace un cineasta simplemente porque quiere hacer cine y quiere contar algo personal. Uh -huh. Que creo que es el caso de ellos dos. Ambos son así. Tanto, tanto Baumbach como, como Gerwig. Ambos cuentan historias que se sienten reales. Y al final creo que sobre eso es el cine. Sobre contar historias que son que, que, que te hacen sentir. Y... Esta en particular demuestra que si sí, puedes hacer cine casi que con cualquier equipo que tengas. Estaba, est fueron muy, muy, muy low budget. Usaron una cámara que no es de cine. Usaron eh, lugares que ya existían. Todo fue como medio improvisado y le funcionó. Y se ve hermoso y podría verla muchísimas veces. Entonces, Yo creo que es, lo
1: más costoso ahí en, no sé, cosas del set fue pagarle a, a Dan Driver. <ríe> ah, y pagarle a Dan Driver.
0: <ríe> sí, de verdad, y creo que lo, lo, tal vez lo más costoso fue la dirección de arte y, y el viaje a Francia. Uh -huh. Creo que eso para mí me motiva muchísimo. y Entonces quedé haciendo una película que disfruté por su guión y su historia disfruté por su visual y, y me encanta que demuestra que puedes hacer buen cine incluso con poco presupuesto entre comillas, porque tuvo 3 millones en presupuesto pero bueno eso en el mundo del cine no es nada <risa> así que creo que con esto nos despedimos, ya ven no es una película como que se pueden sacar conclusiones fácilmente cada uno sí. la siente a su manera eh, No sé de qué vamos a hablar la próxima vez Pero
1: Todo esto es más o menos improvisado sea sí, aquí
0: nos sentamos Y va, vemos qué pasa eh, Recuerden Si nos escuchan en Spotify, síganos Eso ayuda a que salgamos en los resultados Y más gente Escucha sobre cine Y, y no sé, cuéntenos Si cuéntenos han visto francesas, compartan... ¿qué los ha hecho sentir?
1: Y si no la han visto, mírenla y después nos comentan Para ver si estamos por ahí con la misma, el, el mismo análisis
0: Sí, porque después viene alguien y puede decirnos que, que, que Francis Hay es una metáfora literaria sobre, sobre algo los yo bancos,
1: Sobre los bancos,
0: es sobre, los bancos. Oh, es sobre cómo los bancos logran engatusar a la gente para, para endeudarlos
1: A la gente joven
0: Es sobre eso te venden sí. un lifestyle millennial dije que tienes que viajar por todos lados y de repente te mandan una tarjeta de crédito y hasta, y hasta ahí. Y ya estás toda la vida endeudado. Eh, de eso es francesada, ya.
1: Sí, bueno, muchas gracias, hasta pronto.
0: <risa> gracias por escucharnos, nos vemos. La próxima vez recuerden seguirnos. Nos
1: vemos, no sé, virtualmente eh, en la próxima.
0: Estamos en Spotify, Apple Podcast todas esas plataformas. Compártannos y... Nos vemos en un par de días.
1: Chao. Chao.